0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Laiendarsteller als Gegendemonstranten gesucht. Ein Standpunkt von Inga Sprünken. Eine Mehrheit in Deutschland, nämlich über 75 Prozent der Bevölkerung, ist geimpft. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt trotzdem. Schuld seien die Ungeimpften, hieß es anfänglich. Inzwischen wird auch die neue Corona-Variante Omikron dafür verantwortlich gemacht. Sie sei zwar milder, aber ansteckender. Zudem wirkten die mRNA-Impfstoffe nicht ausreichend gegen die Mutation, heißt es von den Fachleuten. Nachbarländer wie Dänemark, Inzidenz bei 5000 und Großbritannien sehen in der neuen Mutation eine Chance für eine Herdenimmunität bei gleichzeitig milden Krankheitsverläufen. Dass Deutschland weiter an seinem bisherigen Kurs festhält, wird damit begründet, dass nur 88 Prozent statt wie in Dänemark 95 Prozent der Risikogruppen Menschen über 60 Jahre geimpft sind. Dabei werden alle über 60-Jährigen unabhängig von ihrer körperlichen Konstitution über einen Kamm geschert. Die Situation in den Krankenhäusern ist trotz einer Inzidenz von über 1.000 in Deutschland vergleichsweise entspannt. Plötzlich und unerwartet Andererseits werden immer wieder Fälle bekannt, in denen Sportler an Herzmuskelentzündung erkranken oder gar sterben. Auch die Reihen der Babyboomer-Generation lichten sich. Plötzlich und unerwartet ist in einer zunehmenden Zahl der Todesanzeigen zu lesen. Inzwischen gibt es gar einen Twitter-Hashtag Plötzlich und unerwartet. Das ist nur einer der Gründe, warum die Impfskeptiker nicht weniger werden. Neben der Angst vor Nebenwirkungen treibt die Impfkritiker auch der Wunsch nach freier Entscheidung über ihre Gesundheit und ihren Körper an. Währenddessen diskutieren die Politiker über eine Impfpflicht für das Gesundheitswesen und danach für alle. Bundesweite Protestaktionen in Form von Demonstrationen, Spaziergängern oder, nach dem Vorbild in Kanada, Auto- und Lkw-Korsos halten dagegen. Im Rhein-Sieg-Kreis treffen sich inzwischen in jeder Gemeinde montags die Menschen zu Mahnwachen und Spaziergängen. Das macht die Maßnahmenbefürworter ein wenig hilflos. In einer Zeitungsanzeige wurden von Spiegel TV am Wochenende sogar Laiendarsteller gesucht, die dazu bereit sind, bei den Montagsprotesten als Gegendemonstranten aufzutreten. Die Berichterstattung nicht nur über die Spaziergänge steht derweil in der Kritik. Laut einer Forsa-Umfrage werfen 89% der Impfskeptiker den Medien eine einseitige Berichterstattung vor. Ist da etwas dran? Die Bilder der Särge von Bergamo in den Anfängen der Pandemie könnten zu dieser Schlussfolgerung führen, bestätigen auch Medienwissenschaftler. Als die Corona-Krise begann, vermittelten solche Bilder tagelang in den Nachrichten, dass die Menschen massenweise an dem neuartigen Coronavirus sterben würden und alles getan werden müsse, um SARS-CoV-2 zu bekämpfen. Unter anderem bereitete dies den Grundstock für die Akzeptanz des Lockdowns weltweit. In einer empirischen Studie zur Qualität der journalistischen Berichterstattung der Rudolf-Augstein-Stiftung kamen die Professoren Dr. Markus Maurer und Simon Kruschinski aus Mainz sowie Dr. Carsten Reinemann aus München zu dem Schluss, dass es anfangs eine starke Konzentration auf Politiker, Ärzte und Wissenschaftler gegeben habe, während von der Infektion Betroffene und Corona-Skeptiker kaum zu Wort gekommen seien. Es sei überwiegend ein Konsens in der Wissenschaft unterstellt, Vergleiche mit der Gefährlichkeit des Influenzavirus nur selten angestellt worden. Die Unsicherheit von wissenschaftlichen Prognosen wurde oft nicht vermittelt, heißt es in der Studie. Rundfunk zur Einseitigkeit verpflichtet. Derweil macht eine neue Initiative auf sich aufmerksam. Mitbegründer ist der Münchner Filmproduzent Jimmy Gerum. Das Aktionsbündnis Leuchtturm ARD verweist auf die Medieninitiative TNI. In der Trusted News Initiative nämlich haben sich die Leitmedien weltweit dazu verpflichtet, nicht kritisch über die Impfung zu berichten. Ende 2019 gegründet, haben sich alle großen Medienanstalten und Plattformen hier zusammengeschlossen und wollen damit sicherstellen, dass zwar, Zitat, Berechtigte Bedenken hinsichtlich möglicher Impfungen gehört, aber merkwürdige Desinformationsmythen aufgehalten werden, Zitat Ende, wie es auf der Website des BBC heißt. BBC-Generaldirektor Tim Davy argumentiert, Zitat, Mit der Einführung mehrerer möglicher neuer Covid-19-Impfstoffe hat es eine Zunahme von anti impfstoff desinformation gegeben, die sich online an Millionen von Menschen verbreiten, Zitat Ende. Als Beispiele nennt er die Verbreitung von Unwahrheiten über Impfstoffe und das Herunterspielen der Risiken des Coronavirus. Zitat Die TNI Partner werden sich gegenseitig auf Desinformationen aufmerksam machen, die eine unmittelbare Bedrohung für das Leben darstellen, damit Inhalte umgehend von den Plattformen überprüft werden können, während die Herausgeber verhindern, dass sie nicht unwissentlich gefährliche Unwahrheiten veröffentlichen. Zitat Ende. heißt es auf der Internetseite. Ein einjähriges Forschungsprojekt soll zudem zu einem tieferen Verständnis der Entwicklung von Fehlinformationen beitragen. Ziel sind Medienerziehungskampagnen. Die derzeitigen Partner des TNI sind AP, AFP, BBC, CBC, Radio Kanada, European Broadcasting Union, EBU, Facebook, Financial Times, First Draft, Google, YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter, The Washington Post – also die meisten großen Medienhäuser. Rundfunk. Regisseure und Moderatoren werfen das Handtuch. Leuchtturm ARD nimmt diese Verabredungen zum Anlass, die Menschen dazu aufzurufen, ihre Rundfunkgebühren zurückzufordern. Keinen Cent mehr für die einseitige Berichterstattung von ARD und ZDF lautet die Forderung, denn die beiden Rundfunkanstalten sind in der European Broadcasting Union, Europäischen Rundfunkunion, zusammengeschlossen. Das Ziel ist die Rückkehr zu einer unabhängigen Berichterstattung. Dass Kritik an den Regierungsmaßnahmen, der Impfung oder aber der einseitigen Berichterstattung nicht erwünscht ist, mussten auch Journalistenkollegen erleben. Einem Mitarbeiter des Südwestrundfunks wurde gekündigt. Ule Skambrax hatte im Oktober im Online-Magazin Multipolar offengelegt, wie wenig ausgewogen die Berichterstattung in der Rundfunkanstalt war. Mit Martin Rutenberg äußerte sich kürzlich der zweite Mitarbeiter des SWR kritisch über die Berichterstattung. Bei YouTube findet sich sein Wutvideo, in dem er erzählt, dass vieles anders dargestellt werde, als er es selbst bei der Teilnahme an Spaziergängen in Freiburg erlebt hätte. Aktuellstes Beispiel für einen Medienschaffenden, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Rücken kehrt, ist Tom Bohn. Der Tatortregisseur ist laut eigener Aussage fassungslos über die Einseitigkeit und offensichtliche
1: Regierungshörigkeit von ARD und ZDF.